0: Muy buenas noches, mis amigos Son las 12.19 de la noche, madrugada, mañana, no sé cómo lo vean Acabo de llegar a mi departamento, acabo de ver No Time To Die en IMAX Acaba de estrenar acá en Estados Unidos, jueves, jueves Y estoy listo para dar mi opinión sobre la nueva película de 007 Pero antes, bienvenidos a esta OK Estoy acostado, así que si oyen golpecitos es porque... Estoy toqueteando aquí, no bueno, toqueteando, o sea, estoy tocando aquí mucho mi micrófono, entonces. Pero bueno. Bienvenidos a Está Ok, este podcast donde yo les hablo de cine, de series, la industria, festivales de cine, este, la temporada de premios, etcétera, etcétera, etcétera. Este mi nombre es Sergio Muñoz. Pueden seguirme en Twitter, Instagram, TikTok y Twitch como arroba el Sergio Muñoz. También estoy en Letterbox como Sergio Muñoz Esquer. Y finalmente los invito a Patreon, donde pueden apoyarme y a cambio de su apoyo yo les doy diferentes beneficios como episodios exclusivos. Ustedes pueden recomendar eh, temas para episodios y también videollamadas, entre otras cosas. Así que los invito a Patreon. Así que vamos a hablar de No Time To Die, como dije, la nueva película de James Bond. Primero que nada, como siempre, yo hablo de mi de lo que yo sé, de lo que yo sabía antes de ver la película. Mi perspectiva de No Time to Die antes de ver la película. Y honestamente, yo pensé que iba a ser una mala película. yo Mi idea era que va a ser una mala película. O sea, número uno, The Spectre. Todos sabemos la, lo que ha venido siendo el acabar el legado de Daniel Craig como James Bond. Que inició con Casino y Royal en el 2006, luego siguió con Quantum of Solace, o Solace, o Solace, no sé cómo se pronuncia, luego llegó con Skyfall, luego Spectre, todos sabemos que James Bond, Daniel Crave, se viene retirando desde Skyfall, y lo dijeron, no, Skyfall fue un exitazo, fue un éxito en taquilla, fue la película más taquillera de ese año solo después de Avengers, fue, este, o al menos una de las más taquilleras, no sé si la segunda. Y luego en este, ganó algunos Óscares, fue un éxito también en crítica. Y MGM dijo, no, 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 una más, una más, queremos otra más. Y luego llegó Spectre, la cual fue un desastre. Yo al menos la odié, no me gustó nada, 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 nada. Entonces yo creo que dijeron, ¿saben qué? Ahora sí viene una nueva película, que ahora sí es El Retiro de Daniel Craig. Entonces este, me imagino que es El Retiro de Daniel Craig. ¿Y por qué me la solía tan que iba a ser mala? Porque Spectre fue una mala película. Pero ustedes dirán, bueno, pero son diferentes películas. El problema es que Spectre estableció esto de los multiversos, bueno, el universo compartido, ¿no? Con, con este, el personaje de Christopher Waltz, de que yo soy la causa de todo tu sufrimiento. O sea, como que oh, tú todo esto conectado, ¿no? A veces siento que Marvel... Es un mal para otras franquicias... O sea, sin querer queriendo... Porque después todo el mundo quiere hacer lo mismo que Marvel... Y no le sale... Este... Y pues dije... Oh, y luego llega el marketing... Llega el, ese horrendo tráiler de 007... Todo horriblemente editado... Revelándome tantas cosas... Los pósters estaban horribles... Dije, oh, esta película va a ser muy mal... Y luego vienen los retrasos... Llega el COVID... Dije, oh, esta película va a ser horrible... Y al fin hoy la vi, me di el lujo de verla en IMAX y debo decir que estaba completamente equivocado. Sé que muchos de ustedes creían que la iba a detestar, pero wow, a mí me encantó. Me encantó esta película. De inicio a fin es muy entretenida, es muy entretenida. Todas las películas... Todos los blockbusters deberían ser como esta película. Momentos espectaculares y una gran historia, bien contada. Tiene problemas, la película no es perfecta, pero es muy buena. O sea, dura casi tres horas y es muy entretenida. No depende de la nostalgia como ya estamos acostumbrados ahorita a ver en las películas. Nostalgia y cameos y easter eggs y referencias y crossovers. Es una película que se cuenta por sí sola. Funciona muy bien. Claro que agarra elementos de, otras, de las otras películas como Spectre. Pero va creando su propia historia a partir de eso. Yo Sus personajes de anteriores películas. Pero funciona como una sola película. Desde inicio se nos va estableciendo poquito lo que nos va a dar... lo que nos da, Miren, James Bond es... Un personaje unidimensional. Es un personaje que no aporta mucho. Sí, su, su objetivo es salvar el día, acostarse con la, con la mujer, la actriz que se aparezca en la película y hacer escenas de acción. Eso ha sido James Bond por décadas, los 50, 60 años que tiene el personaje. Y fue hasta Casino Royal cuando ya empezaron a meterle más profundidad al personaje. Luego llega Skyfall y le meten más. En Spectre intentaron, fallaron horrible. Y en esta película lo vuelven a intentar y les sale muy bien. Muy, 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 muy bien. Este, Todo el aspecto, todos los primeros tres actos de la película son perfectos. Recuerden, yo manejo cuatro actos. Los primeros tres actos son excelentes, son muy buenos. Siento que la construcción... De la historia y del y el guión funcionan muy bien. La construcción de a dónde vamos es muy buena. Y al mismo tiempo, hablar de quién es. este Hablar un poquito de la profundidad del personaje. Tratar a James Bond como un personaje tridimensional. Un, un personaje un poquito más gris. Tampoco es de que, wow, qué personaje tan bien escrito. Pero le da un poquito más de. De color al personaje, no solo blanco y negro, y sí, soy Bon Jeans bond. Es, es carismático, nos cae muy bien, llega a ser gracioso, vemos cómo ocurren tragedias en su vida, este, no voy a decir cuáles, para no spoilear, no spoiler la película. Ocurren momentos muy trágicos, y me encanta que sentimos lo que él siente. Les digo, es un personaje con sentimientos. No como lo solemos ver en otro, con otro tipo de. De James Bond. Donde el personaje no, no tiene muchos sentimientos. Aquí sí. Vemos sus debilidades y funciona muy. Muy, muy, muy bien. Este. Tiene sus cositas. Tiene sus momentos. Que dices: no mames. Tiene sus elementos que. Miren. Siempre he tenido problema con los artefactos Bond, ¿sí? Siempre he tenido problemas con los artefactos Bond, porque siempre te llevan con el guión, pero que, o, o siempre salvan el día, o siempre están hechos para escenas de acción particular. Pero no, ya, ya es como que lo ignoro y digo, ah, no mames, los disfruto. Pero cuando empiezan a afectar el guión, es cuando digo, uy, no me echan a perder la película, pero no me encantan. Aquí en este caso tenemos el ojo este que tiene el tipo y que muestra que muestra todo lo que ha visto y nos ayuda a avanzar en el guión. No me encanta ese tipo de cositas en la película. Hay algunos momentos de exposición, pero es de esperarse a este tipo de películas. Pero ahí en fuera no me arruinan la película. Y como dije, desde el inicio la película, momentos, les digo, no, no, no soy una persona que le guste. La, bueno, que te diga Wow, momentos de acción Que voy a ver una película por los momentos de acción Pero voy a admirar qué gran trabajo Tiene esta película Con, el, con, los, con las escenas de acción No solo es mover la cámara Lo pendejo Pero hay una coreografía Y no solo coreografía de los stunts O de los actores Hay una coreografía de la dirección De la cámara, los colores La luz Está muy muy bien hecha Y claro, el director de fotografía Es Lino Sandgren, El ganador del Oscar Por mejor fotografía de La, la Land También dirigió la, fo foto la fotografía De The First Man Y The American Hustle Y en esta película hace un Trabajo sensacional Porque sé que La última película La de Spectre, la fotografía ¿Quién se la aventó? Sé que, sé que Skyfall Skyfall se la aventó Roger Dickens Spectre Estoy buscando quién se aventó La fotografía Hoyt Van Hoytema, quien hizo Interstellar, Adastra, Dunker, Tenet, ha trabajado con Christopher Nolan Pero este El, el trabajo De fotografía De, de No Time to Die es espectacular Espectacular y, y edición Hay momentos de edición que no me Cantan, pero hace un buen trabajo hace un trabajo decente, pero la fotografía y no estoy, y lo que más me encanta esta película y, y los que han escuchado este podcast y el Club Los Amargados, ustedes saben que yo soy una persona que le gusta ver las películas del lado sutil las escenas de diálogo, las escenas más tranquilas, no las escenas de acción las escenas de acción, a veces las películas le invierten tanto a las escenas de acción que a las escenas pequeñas de diálogo las dejan bien olvidadas y terminan siendo basura. Un ejemplo, Tenet. Esta película no. Esta película, escena de acción, escenas de diálogo, tienen muy... Están todas muy bien hechas, con toda la mano. Así que, fotografía, me quito el sombrero. ¡Guau! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué buen trabajo! Hacen que disfrute la película. Hacen que no me aburra. Hacen que no se sienta monótona. Hacen un muy buen trabajo. Donde sea que vayan, interiores, exteriores. Donde sea que vayan, la fotografía es preciosa. Es excelente. El blocking también, ¡wow! La dirección de esta película, muy, muy buena. Porque les digo, el trabajo de fotografía también funciona conectado con la... Con la excelente dirección de Kari Yuji Fukunaga. Fukunaga. Yuji Fukunaga. Estoy bat batallado para pronunciar este, su nombre. Um, que, que hace un jale muy chingón con la dirección. Las actuaciones muy buenas. Los británicos jamás decepcionan. Este Daniel Craig me encanta que no... que Les digo, Daniel Craig no siento que sea un gran actor. Y más teniendo en cuenta que viene... Inglaterra y ya tenemos muchos Grandes actores Pero hace muy, no se crean no. Es muy buen actor, Logan, Logan Loki Es excelente, bueno Pero no siento que haga, no tenga No siento que, es que James Bond no es un gran papel Pero siento que le invierte Mucho, es como Tay Batista en, cómo se llama um, Army of the Death Que tienen poquito Pero ellos mismos le agregan y aquí con James Bond, les digo, también el guión es muy bueno. El, el escribir el personaje, la forma en que está escrito el personaje, lo que se le agrega a él. La relación que tiene él con, con esta Madeleine, personaje de Elias A. Ducks, es muy, muy bueno. Y de hecho, todas las relaciones que James Bond tiene con todos los otros personajes... Con, este, con M, con Q, con la nueva 007. Son, todas las relaciones son muy buenas. No me encanta la relación que tiene con la nueva 007. Esta um, se llama Nomi. Eh, está bien, inicia muy bien, pero hay un momento donde ella le... Están, es, es, tiene, hay este chiste donde ellos se pelean por el nombre 007, que, much, que me gusta, me gusta. Pero al final ella nomás, ella le dice de que eh, al último le cede el número. Y es como que, ¿por qué? O sea, ¿por qué sentiste lástima por él? O o sea, no sé. Por alguna razón, al último, ella le cede el número. Y es como que, ah, ya somos amigos. Hay como una rivalidad. Y después ya es como que, ah, ya somos amigos. Pero no me arruina la película. Le digo, eh, pero no me echa a perder la película. Uh, los problemas de esta película inician en el último acto. Que es el... Okay, ya vamos en aquella dirección, hay que llegar a una resolución. Y esta película no tiene una resolución tan buena. No es mala, pero no me encanta a dónde llegan. Y es al villano principal, al que está detrás de todo esto. Y pues, ¿de quién es? No creo que sea un spoiler. Que es el personaje de Rami Male, que es Lucifer Safin. Vamos a decir el personaje de Rami Male de quien jamás entendí cuáles eran sus intenciones, nunca me quedó así, nunca, quis, nunca pude comprar sus, sus, este, sus, las causas que lo tenían a, a, aquí, o sea, jamás me convenció del todo el por qué era el malo, y jamás comprendí cuál era su motivación, porque algo que me encanta esta película es, las motivaciones iniciales que te plantean a la mitad de la película sobre el virus. Porque esto trata de un virus. Entonces, las motivaciones del virus, los cuales era así, no les voy a decir porque eso sería un spoiler. Me, me encantaron. O sea, el por qué existe este virus. ¡Wow! O sea, se la rifaron. Esta motivación que no solo va a acabar con el mundo. ¡Chingón! Pero cuando es de agregar a Rami Malek, al villano, a la película... Este ingrediente meterlo a la receta Y es donde no me supo bien Donde ya no me gustó Porque es como que vamos a una excelente dirección Y lo nos desviamos Y no Y Rami Malek no es malo El problema es que el personaje ah, Siento que me quieren desarrollar el personaje en el último acto Porque técnicamente Este güey solo aparece en una escena en el tercer acto y al final de la película. No. Oye oh, al inicio. Al inicio. El flashback del inicio. Pero de ahí en fuera. El güey no, no tiene. O sea. No, me quieren desarrollar. Quién es. Qué es lo que quiere hacer. Por qué lo hace. Qué es lo que siente. Qué es lo que piensa. En los últimos minutos de película. Y no compro el personaje. Ni compro sus intenciones. Y no entiendo qué es lo que quiere hacer. Qué es lo que quiere lograr. Por un momento sentí que la dirección de la película, a, la, a lo que se dirigía, la, la, el, la problemática, el conflicto de la película, era de que todo fue algo que se salió de las manos. Pero después me plantean que no, que el personaje Rami Malek sí tenía intencionado hacer esto y aquello. Pero no me convenció del todo. No siento que el villano principal... Esté muy bien escrito Y el problema es de que al final Todo lo que nos viene planteando La película, primer acto, segundo acto Tercer acto, hacia dónde nos lleva Pues nos lleva a esta resolución Que es bastante Bastante, bastante floja Ese fue mi problema con esta película Pero no me la echo a perder No se vuelve aburrida No se vuelve absurda Es muy buena Ahora Hablemos de la despedida de Daniel Craig. No va a haber spoilers de lo que pasa. De este. De cómo retiraron al personaje. De si. Nada. Eh, solo voy a decir. que es un muy buen. Es un buen retiro. Este. No he visto cómo han retirado a los otros James Bond. Sé que es un poquito diferente a lo que hicieron en esta película. Ni siquiera sé si en las otras películas van literal retirado. Hay que entender que a Daniel Craig lo han retirado tres veces. Lo han retirado desde Skyfall. Yo creo que ese, no sé, pero corrígeme si estoy mal. Pero yo creo que es el único James Bond que ha tenido un retiro. Y lo, lo ha tenido tres veces. O sea, lo tuvo en Skyfall, lo tuvo en Spectre y ahora lo tuvo en esta película. Que si va a volver, no lo sé. Pero mi cosa es de que siento que si no vuelve y lo van a suplantar. Va a ser muy difícil, va a ser muy difícil porque algo que hizo este James Bond, a diferencia de los otros, o al menos de lo que sé, porque no quiero hablar sin saber, no las he visto todas, solo he visto Doctor No y alguna que otra. Pero algo que ha hecho este James Bond, a diferencia de los otros, es crear conexiones con otros personajes, crear desde con Judy Dench con este la M de aquel entonces, con Ralph Fiennes el M de ahora, con Q. Este, esas conexiones, porque se siente incluso como los personajes de Misión Imposible y la relación que el personaje de Tom Cruise hace con los otros personajes, con el personaje de Alec Baldwin, con el personaje del güey que hace de este, ¿cómo se llama? con Simon Pegg, el güey que hace de Marcelo Wallace en Pulp Fiction, hace conexiones, la misma dinámica se maneja aquí, y a mí me fascina me encanta, porque eso le da más desarrollo al personaje, eso lo hace más humano, y eso beso de chef, me encanta ahora, suplantar al James Bond a, a un, traer un nuevo James Bond es como que, hijo es su pinche madre Va a estar muy cabrón. Porque antes era como que lo suplantabas. Y era como que todos los personajes siguen igual. Ah, bien, sí. Pero ahora que hay una conexión entre James Bond. Y estos personajes. Siento que va a ser muy difícil. de Así traer a un nuevo actor. Y decir. Ah sí James Bond. Todo sigue igual. Ah, hola James. Va a ser algo raro. Y difícil de hacer. Les digo. La película es muy buena. Son casi tres horas de metraje. Pero en ningún momento se vuelve tediosa ni se vuelve aburrida. O al menos así lo fue para mí. Tiene problemas, les digo, con el guión al final, con la escritura y el personaje de Rami Malek. Pero les digo, no, no me echa a perder la película. No me la echa a perder en lo absoluto. Uh, siento que la película es muy buena. Muy buena. Y sí creo que todas las películas, todos los blockbusters deberían hacer así. Dedicarse a contar una buena historia... Tratar de contarla lo mejor posible. No, no todas las películas tienen que ser películas para los Oscars o películas de festivales. También este tipo de películas son películas que son un evento algo grande, pero que están bien hechas y que no dependen en, y que dependen de una buena historia. No dependen de, de un crossover y de la nostalgia y de un easter egg. Películas que puedas volver a ver y disfrutar, decir no mames qué chingona película. Y, y sí, esta película tiene nostalgia, tiene, es, hay un momento donde nos muestra una foto de Judy Dench, y hay un momento donde hace una referencia al personaje de esta Eva Green de Casino Royale, hay una referencia a uno de los M's de los otros James Bond que, que, con el que Daniel Craig nunca tuvo contacto. Pero la película no depende de eso, no depende de ser entretenida y divertida y atractiva para la audiencia a través de eso. Es atractiva y divertida por sus escenas de acción, porque trae una muy buena historia que nos tiene clavados. ¿Qué va a pasar? ¿Y por qué lo están haciendo? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Por qué lo está haciendo? Es una película que cuenta algo, que cuenta una muy buena historia. Y la cuenta muy bien. La dirección está muy buena. La fotografía es muy buena. Es una película muy atractiva de ver. Y jamás aburre. Ojalá. En serio. Ojalá. Tuviéramos más películas así. Más películas blockbuster así. Y les digo. Yo no soy amante de las películas de acción. Pero qué buenas qué buenos momentos de acción tiene esta película. Qué bien hecha está esta película. No es perfecta. Pero sí. Me Deja con un excelente sabor de boca. Así que, no time to die. En Latinoamérica y en otros lados del mundo ya se estrenó la semana pasada. Véanla, está excelente. No se van a arrepentir, está buenísima. Y se van a pasar súper, súper, súper bien. Así que, amigas, eso fue Amigos y Amigas. Esta fue mi opinión de No Time To Die, la cual pueden, pueden ver en cines, exclusivamente en cines. Vayan a verla a los cines con su cubrebocas y este vayan a verla. Está muy chida, está muy, muy, muy chida. Ustedes saben, ustedes me conocen, no suelo expresarme tan bien de los blockbusters, pero esta sí es una película que, como dicen, honor a quien honor merece. A mí me encantó, siento que es una muy buena película y no voy a fingirlo, es muy buena, vayan a verla uh, síganme en Twitter, TikTok, Twitch y en Instagram como arroba de Sergio Muñoz estoy en Letterboxd como Sergio Muñoz Esquer y en Patreon para los que me quieran apoyar o también me pueden apoyar a través de las suscripciones en Twitch, así que amigos muchas gracias por escuchar este episodio de Está Ok, me voy a dormir porque mañana tengo que filmar un documental con un documental de una compañera y mi documental en la noche, tengo que descansar, bye <música>